0: Wir schreiben das Jahr 2020. Ganz Deutschland hat nur noch Corona im Kopf. Ganz Deutschland? Nein. Ein von unbeugsamen Sturköpfen gestarteter Podcast fängt jetzt erst recht an über Menschenrechte zu reden. Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Podcast Folge Teil 2. Ich sitze hier mit Mohammed und ihr habt in der letzten Folge schon einiges gehört über Mohammeds Reise von der Türkei nach Deutschland. Und jetzt seid gespannt, was Mohammed euch heute noch weiteres erzählen wird und was es mit der Frau und den Eiern auf sich hat. Wir waren nur diese Gruppe, die in diesem Bus gefahren sind. Und sie haben uns vor zwei Kilometer vor der Grenze gelassen. Aber da gab es auch dort einen kleinen Dorf. Die haben uns nicht einfach in der Welt gelassen, sondern eher in der Wald gelassen, sondern eher näher von einem Dorf. Und die haben gesagt, wir müssen zu diesem Dorf und danach irgendwie weiter. Sie haben uns einen Maps gegeben und dann sind wir einfach weitergelaufen. Und weil wir waren so 50 Personen, also mit dem Bus, voller Bus, wir hatten keine große Angst, aber dort hatte auf uns viele Taxifahrer gewartet. Die wollten einfach nur, dass sie uns fast gezwungen fahren zu den Grenze oder zu den anderen Land. Und die haben uns erzählt, es ist noch sehr weit weg, kommt das nicht mit zum Fuß schaffen. Wir haben dran bestimmt nicht geglaubt, weil... Die Busfahrern haben uns erzählt, dass solche Leute auf uns warten. Ja, wir sind hingelaufen und dann haben wir eine alte, alte Dame getroffen. Die hatte etwa 200 Eier gekocht in einem Topf. Also vom Frühmorgen, das war auch schon Frühmorgen. Mehr als, ich weiß nicht, also eine große Zahl von Eier gekocht. Und sie hatte Brotchen und die hatte die Kinder einfach nur angeboten und danach hatte sie uns angeboten. Das war so Spende oder einfach. Sie hatte das, die Flüchtlinge angeboten. Das war sehr lieb von ihr. Wirklich. Ähm, ja, man vergisst solche Kleinigkeiten. So kleine... Also die sind keine kleinen, große Sachen. So Menschlichkeiten, die man unterwegs sieht. Man vergisst nicht. Und dann sind wir auch zu einem Stelle angekommen, wo es gezeigt Also Flüchtlinge oder Refugees in der Richtung. Dann gab es so einen Turm und dann auch schon eine Polizeistelle oder Migrantenstelle. Aber dort gab es auch wieder Rotz Kreuz, Dolmetscher und die haben uns gesagt, was da los ist und was wir gerade erst machen. Und in Albanien haben die gesagt, wir brauchen keinen Zettel, sondern einfach weiterfahren. Das heißt, wir müssen irgendwo einen Bus suchen und weiterfahren zu dem Grenzen von Albanien nach Serbien. So das war so eine Weg, weißt du, weil es gab einen Land, dazwischen, die uns nicht reinlässt, also nicht nur ins, sondern eher generell hatte ich so ausgeschlossen. In Serbien sind wir nicht untersucht an die Grenze vom Albanien Serbien, eher, sondern vom Serbien Kroatien. Und das hatte auch sehr lange gedauert. Ich glaube, wir haben fast zwei Tage dort erlebt. Ich würde gern über eine Nacht dort erzählen. Wir waren in einem Ankunft, der ist riesig. Und dort sind wir angekommen in wirklich riesen Zelte. Wirklich riesen Zelte. Und was an dem... Zählte lag, dass sie kein Tor hat oder die ist so nur drei Wände zählt. Das heißt, sie hat eine große Tour oder eine Seite, die komplett offen ist. Sie ist länglich, also länglich zählt. Aber von einer Seite, sie hat ja keine Tour oder die ist nicht zu. Also die ist nur drei Wände. Und die Wind die ganze Zeit <lacht> spielt in dem Zelt. Ich konnte an dem Nacht gar nicht schlafen, noch mit einer an anderen Tür. Und dann haben wir uns an dem Nacht so überlegt, dass die Frau und den Kindern und der andere Mann, weil er war wirklich ziemlich Mode, dieser Mann, er konnte nicht mehr leisten zu laufen und so. Und ich glaube, das hang damals von uns ab, dass wir zwei Tage dort verbracht haben, weil wir mussten uns einen Tag schon ausruhen. Wir sind nicht direkt weitergefahren, obwohl wir vielleicht konnten direkt weiterfahren oder auf die nächste Schlange stehen, aber da gab es keine Kraft. Ja, dann die Familie und die Kinder sind geschlafen. Wir haben alle unsere Klamotten wieder ausgepackt von den Taschen und auf die Kinder und den anderen hingelegt und danach auch die kleinen Decken, die wir haben, die waren dünn, aber egal was du vom Stoff liegt auf dem Mensch, dann macht ein bisschen Wärme. Aber wir drei junge Männer, sag ich mal, wir waren gefroren. Also, aber wir dachten, hey, wir schaffen das. Und dann irgendwie um die Nacht haben wir uns gedacht, hey, komm, wir spazieren da draußen ein bisschen. Es wird nicht geklaut. Wir haben so gedacht. Unser Reis, aus ba- also Reis, Pässe, Ausweis und so haben wir die Frau gegeben, weil in so einer großen Mischung wird nicht unbedingt geklaut oder doch. Es wird auch schon, wenn es irgendwas verloren da kriegst du nicht mehr hin. So viele Menschen, mehr als tausende Menschen in diesem Ankunft waren. Und die meisten schlafen auf dem Boden. Die haben auch keine Decken zum Schlafen gekriegt, weil das sind so viele Menschen auch. Also mehr als Zelte Strom, Lichte. Steckdosen, also zum ersten Mal gab es dort Steckdosen. Wir haben die Handys aufgeladen, das war sehr, sehr gut zum Beispiel. So Nachrichten gelesen von den Familien oder geschickt und so weiter und so fort. Deswegen haben wir einen Tag mehr dort gebracht. Wir sollten uns ausruhen. Essen gab es schon auch dort. Nicht nur zum Kaufen, sogar auch war verteilt von den Organisationen dort. Was Warmes zu trinken war das größte Überraschung echt. Äh, Tee oder Kaffee. Ja, und ja, in dieser Nacht, wo wir versucht haben, dass die anderen schlafen können, sind wir da draußen spazieren gegangen und wir haben einen Lagerfeuer gefunden also mehreren, wo die Leute sich schwärmen lassen. Oh, oh, das war schon cool. Und da kam uns jemanden von irgendwelchen Organisationen, also lokale Organisationen dort, und der hatte uns gesagt, dass es heiße Schokolade gibt. Oh, das war so eine große Überraschung. Also echt, äh, wir haben uns so wohl gefühlt, Warm auch, äh, endlich mal auch was Warmes und süß zu trinken Also ich liebe nicht unbedingt viel Süßes, aber wenn man immer schon im Kälte ist und Mude, dann Zucker ist wirklich gebraucht oh, oder das Körper braucht wirklich Zucker an diesem Stelle. Ich habe die ganze Zeit Zucker vermisst, obwohl in meinem normalen Alltag nehme ich nicht so viel Zucker, also... Ganz, ganz normal oder eher weniger als normal. Ja, und haben wir ein paar Stunden gebraucht, bis die Sonne scheint. Dann haben wir versucht, den anderen aufzuwecken. Dann sind welche Schuhe geklaut oder gestohlen. Und dann haben wir uns besorgt, auch äh, untereinander. Ja, aber auf jeden Fall waren auch ein paar Sachen von uns weg. Aber zum Glück waren auch Klamotten oder irgendwas so Kleinigkeit. Hauptsache kein Geld, kein Handys oder Dokumente. Ja, Dokumente sind immer sehr, sehr wichtig. Also in dem Reise, man macht die ganzen Gedanken nur um die Dokumente. Man darf seine Dokumente nicht verlieren. Ja, im Kroatien, wir sind direkt hingefahren zu dem Refugiesstelle oder zu dem Flüchtlingsstelle. Stelle, wo die Polizei, wo diese Papiere bearbeitet werden sollen. Also wir sind nicht freigelassen, gar nicht und als wir die Grenze geschafft haben, die kroatische Grenze, die Polizei haben dem Busfahrer, glaube ich, gesagt, dass er keiner von uns freilässt, sondern direkt zur Stelle rein und danach dürfen wir aussteigen. Ja, im Kroatien war es sehr, sehr, sehr anstrengend, ich sag mal, als vorher. Wir hatten schon schreckliche Tage Tag äh, erlebt. Ich sag mal, ja, die Polizei war sehr, sehr anstrengender als vorher. Also in Mazedonien waren schon anstrengend die Polizisten, aber nicht so ganz. Aber im Kroatien war das sehr offensichtlich. Und dort, haben auch welche Leute geschlagen wegen Ordnungs- und Schlangen- und Warten. Und manche Frauen hatten auch nicht mehr geleistet, sechs oder sieben Stunden zu stehen. Also die Schlange dauert ewig. Wirklich, wir haben uns kaum bewegt. Also fast zwölf Stunden auf eine Schlange, bis wir angekommen sind, wo die Papiere gearbeitet haben. Ja... Ich glaube, sie haben auch meinen Fingerdruck äh, genommen. Also in Kroatien war es sehr, sehr anstrengend als vorher. Und nachdem wir die Papiere gekriegt haben, also wir haben insgesamt 24 Stunden in Kroatien gebraucht, bis alles gearbeitet wird und danach... Ähm, haben sie uns freigelassen. Wir hatten auch so einen Zettel gekriegt, dass wir 48 Stunden in dem Land frei bewe- uns bewegen dürfen. Aber nach diesen 48 Stunden entweder müssen wir Asolantrag beantragen oder uns verschwinden oder so. Ja, wir hatten zum ersten Mal hier. Zu Läden gesehen, also von vorne her, ich meine von Mazedonien bis diesem Stelle in Kroatien hatten wir gar keine Läden gesehen, wo Zigaretten verkauft oder irgendwas, Getränke. Wir waren immer im Wald oder Polizistenstelle, also im Grenzen, wo kein Laden oder Supermärkte oder so. Aber im Kroatien, wo die Stelle war, war in einem Stadt, also Mitte einem Stadt oder so. Das war eine Stadt. Und wir sind freigelassen. Wir haben Zigaretten, Getränke oder Medikamente gekauft. Parasitamol oder so, Schmerzen oder so. Also ich persönlich bis diesem Tag habe ich gar keine Stunde Schlaf gekriegt. Wirklich, gar keine Stunde Schlaf. Und ich konnte nicht schlafen. Es ist anstrengend und Angst. Und mit Reisen kriegt man gar keinen Schlaf. Und wir waren immer zu viel. Also mit dem Bus war sehr leicht immer zu fahren, bequem. Aber mit dem Zug waren wir übereinander. Also der Zug war komplett voll. Mit den Gängen auch sogar. Ähm, ja, Nachdem wir uns besorgt haben, auch ein bisschen essen oder zu sich geeignet, weil man hatte den... Also ich persönlich habe ich Zucker sehr vermisst in der Zeit. Ich habe gemerkt, dass mein Körper wirklich Zucker braucht, ein bisschen. Äh, Bluthochdruck war ein bisschen niedrig. Bei den meisten vom wenig Schlaf. Äh, Getränke haben ich schon immer gekriegt oder Wasser, aber trotzdem war oder musste man sparsam sein, mit dem Lebensmittel auf jeden Fall. Ja, und von dort hat es angefangen mit dem Zug zu fahren. Also dort gab es Zug wir dachten, oh, Zug ist schon alt. Also für uns Zura, Zug ist nicht so ganz typisches Verkehrsmittel. So spannend, wir dachten ein bisschen bequem oder so, aber wir waren ziemlich übereinander, wirklich. Also in jedem Zugkabine ist dreimal toppelt als was sein sollte. Aber es kann ich verstehen, weil so viele Menschen dort, das ist schon selbstverständlich. Ich meine, das ist ja kein Beschwerde, aber große Zahlen meine ich damit man oder damit euch das Gefühl bekommt ja, äh, ja und im kroatien war sehr anstrengend äh, ziemlich anstrengend als wo, vorher oder woanders wir waren auf in einem schlange fast zehn stunden oder länger ja und danach Wurden unsere Namen kontrolliert, Nationalität und Reispässe und alle Dokumente, die wir von Griechenland gekriegt haben oder vom Mazedonien, äh, vom Serbien. Äh, was haben wir? Und unsere Taschen waren alle auf, was wir dabei haben. Äh, Sie haben uns wirklich... Äh, richtig kontrolliert also ja und dann haben die uns auch schon drei Tage Erlaubniszettel gegeben und die haben uns freigelassen in dem Staat also man kriegt am Ende wenn man ganz Ende diese Schlange ist und danach die Papiere gearbeitet hat kriegt man erstmal ein bisschen Unterstützung vom Rotkreuz oder so die NGOs dort vom Klamotten, ob jemand jetzt Handschuhe braucht oder so. Ich habe dort Handschuhe gehabt, also bekommen, weil ich hatte den ganzen Weg keine Handschuhe gehabt. Das war ziemlich kalt für mich. Und es gab gar keine Kaufmöglichkeiten oder woanders Handschuhe zu bekommen. Ja, das hat mich sehr gefreut, ehrlich gesagt. Ja. ja, also Klamotten... Und Socken hatte ich genug, also Socken besonders hatte ich mehr als, also ziemlich viel gepackt, weil ich könnte mir vorher vorstellen, dass man so viel braucht. Ja, und dann haben wir uns in die Stadt besorgt von Medikamente, Lebensmittel, Getränke und so weiter und so fort besorgt. Und dann haben wir mit einem Bus gebucht vom Kroatien zu Slowenien. Ja, als wir vor der Grenze von Slowenien kamen, waren wir freigelassen sozusagen. Und danach mussten wir ein bisschen laufen zu der Stelle, wo die Kroatien-Polizei äh, auch schon uns kontrollieren wieder. Und danach zu einem Zug eingestiegen gelassen. Wir sind auch schon. Ich sag mal ganz motiviert an dem Zeit. Wir haben es fast geschafft. Ich persönlich dachte, okay, noch einem Land und dann bin ich in Österreich. Das hat mich gefreut und dann habe ich mir gedacht, komm schon, jetzt äh, braucht man keinen Schlaf. Wir schaffen es hin und hat er gedauert schon ein paar Stunden, bis wir Platz in dem Zug gekriegt haben. Und der Zug ist schon fast. Fünf Stunden stehen geblieben. Das war, ja, das war wirklich, also für uns hatte das einen Tag oder länger angefühlt, echt. Die waren fünf Stunden, also um etwa fünf Stunden, aber das, für uns hatte das sehr, sehr lange gedauert. Und wir wussten gar nichts, was da los ist. Die haben gesagt, warte, der Zug muss komplett geladen und muss auch die Papiere gearbeitet und auch das Slowenien informiert wird, dass jetzt ein Zug kommt mit, mit so vielen und so vielen Menschen, weil sie haben uns auch gezählt und so weiter und so fort. Dann sind wir gefahren und wir dachten, wir fahren jetzt wieder so eine Stelle, eine Stunde und dann sind wir wieder freigelassen in Slowenien. So haben wir gedacht. Aber wir sind mit diesem Zug bis zu der anderen Seite von Slowenien, also die Grenze von Österreich, gefahren. Und habe ich versucht äh, und habe ich hier angefangen, persönlich so immer die Polizei zu sagen, ja, yeah, ich will nach Österreich, nach Wien, also nicht weiter. Weil da hatte mir eine vom Rotkreuz im Griechenland von vorne gesagt, die war Ägypten, also aus Ägypten. die hat mir gesagt, wenn ich dann nachkomme, komme, es soll auch die Polizei sagen, dass ich in Österreich aussteigen möchte und nicht weiter, weil sie hatte gesagt, manchmal wird man nach Deutschland gefahren, trotzdem, oder woanders, oder vorher freigelassen. Es kommt darauf an, wie es geplant dem Tag und wie die Länder untereinander das organisieren oder verteilen. Ja, habe ich gesagt, und dann die Polizei hat mir gesagt, ach, das ist noch nicht unsere Sache, aber du musst erstmal jetzt weiterfahren. Wir sind noch nicht in Österreich, wir sind in Slowenien. Ich habe gedacht, okay, dann haben die uns gesagt, also wir waren nur im Zug stehen geblieben. In Slowenien, von, also in der Grenze von, oder vor der Grenze von Slowenien, Österreich. So ein paar Stunden, wir dachten, jetzt würden wir ausgestiegen, aber danach kam es ja nicht und dann irgendwann wurde gemeint, jetzt fährt der Zug weiter. Dann der Zug ist schon weiter bis zum Grenze vom Österreich, Deutschland. Also wirklich. Dann hatte er den Österreich komplett wieder. Dann habe ich gedacht, okay, wir sind jetzt im Österreich. Ich will jetzt nicht mehr an diesem Zug bleiben, Leute. Und wir sind auch schon ein paar Stunden äh, vor der Grenze stehen geblieben. Und dann hatte uns die Polizei nicht freigelassen, sondern von dem Zug äh, ausgestiegen gelassen, direkt zu dem Buße. Also da gab es Buße. Wir wussten später, dass wir nur gewartet auf die Busse. Dann sind wir direkt in die Busse und dann sind wir eine halbe Stunde nur gefahren. Wir dachten jetzt wieder eine Lange Weile, aber das war nur eine halbe Stunde und dann sind wir in einer Stelle zwischen die Österreich und Deutschland Grenze. Das war die Grenze und wir sind in eine Stelle angekommen, wo ist alles geschlossen, also alles zu, man ist nicht freigelassen. Äh, es, ihr könnt das so, also es ist nicht wie ein Gefängnis, aber um, man hatte dieses ähm, Wände Stacheldraht. ja Es gab Stacheldraht überall, also die ganze Umgebung. Das heißt, wird man nicht freigelassen. Und wir sind zu einem riesen Zelt reingelassen, ohne Papiere, ohne sowas. Also übrigens, in Slowenien hatten wir auch keine Papiere gezeigt mehr. und... Danach sind wir informiert, dass von Slowenien nach Deutschland wird. Also zeigt man kein Papier oder Dokumente mehr, sondern er wird nicht freigelassen, sondern er von der Polizeiorganisation oder nicht nur unbedingt Polizei, sondern die Migrantenamt oder die das organisieren. Ja, und also übrigens, als wir im Bus waren vor der Grenze, bevor wir zu diesem Stelle kamen, stand einer, der saß neben dem Busfahrer. Wir wussten nicht, wer ist er. Dann obst ist er der Dolmetscher und er kam aus Ägypten. Er hatte das wirklich genauso auf Arabisch gesagt. Er seid jetzt vor der Grenze von Deutschland. Hässlich Glückwunsch. Er hat den Himmel erreicht. Ja, wirklich. Aber der hat das so gesagt, nicht so lieb, sondern der hatte das so gesagt, als äh, sich gar nicht gefreut hat, dass noch andere kamen. Oder Das hat, hat Buse gewirkt, auf jeden Fall. Und dann hat er gesagt, ihr denkt, dass hier der Himmel ist, jetzt würdet ihr wissen, was hier in Europa los ist. Also auf jeden Fall, es hat mich gestört, weil, weil er überhaupt gesagt hat, dass wir Deutschland erreicht haben und ich wollte in Österreich, also aussteigen, also es hat mich nicht gestört, dass wir überhaupt Deutschland kamen, sondern weil ich wollte nicht unbedingt nach Deutschland, ich wollte unbedingt nach Österreich. Und dann sind wir in diesem Stelle gekommen, wo Stacheldraht überall ist und dann sind wir zu einem Riesenzelt reingelassen. Ja, und da gab es dort auch was zum Essen erstmal. Also die Polizei oder die NGOs dort haben, wir, haben die uns direkt zu dem Schlangen geschickt. Okay, was sind jetzt noch Schlangen? Also den ganzen Weg Schlangen. Also ich konnte das wirklich vorstellen, dass man die ganze Zeit immer entweder im Schlangen oder im Bus zum Fahren ist. Und wir dachten jetzt Papier oder so und dann ist es die Schlange zum Essen. Also es gab nur, also warmes Essen ist schon. Also ich bin und ich war sehr dankbar auch für das Essen, egal wer das organisiert hat, wer das gespendet oder die Stadt das gemacht hat. Das war auch ziemlich lieb. Man hatte es gebraucht und wir haben was warmes auch gegessen und so Getränke. Ähm, ja, es gab auch schon ein paar Polizisten immer, die einfach rumlaufen und dann, und dann habe ich mich getraut, zu einem Polizei hinzugehen und sagen, also nachdem ich mich informiert habe, dass wir jetzt nach Deutschland weiterfahren. Also jetzt fahren wir weiter nach Deutschland. Habe ich gedacht, okay, dann bleibe ich hier. Hier ist Österreich. O- dann bin ich zur Polizei äh, gegangen oder zu einem Polizist. Dann habe ich ihm gesagt: Also, ich will in Österreich bleiben, in Wien. Ich wollte nicht weiterfahren. Wie wird das organisiert oder was soll ich machen? Der hatte gesagt: Es ist zu spät. Also, wir haben nur auf Englisch bestimmt also geredet. Äh, es ist be- zu spät. Also, von hier darf keiner rausgehen, leider. Er muss unbedingt nach Deutschland erst weiterfahren. Es gibt keinen Weg. Alle Leute, die reingegangen, also reingekommen sind, sind schon gezählt und die werden dort ankommen. Es geht nicht. Ich dachte, er sagt mir das nur, weil er sich keine Mühe Mu- machen möchte, meine Papiere zu bearbeiten oder irgendwas. Ja, und dann bin ich zu einem anderen Polizist gegangen und dann hat er mir gesagt, also Österreich braucht kein Flüchtlinge heute mehr. Äh, ich muss nach Deutschland, Deutschland braucht Flüchtlinge. Der hatte das auf Englisch gesagt, aber ich kann das wirklich immer noch merken. Er hat gesagt, Austria don't don't need to more refugees, go to Germany, Germany want to refugees. Ich habe das nicht so schnell kapiert, also ich habe nicht verstanden, den Sinn von seinem Satz. Ich meine, ich dachte, ich bin freiwillig, irgendwo auszusteigen und so. Dann habe ich angefangen, Dolmetscher zu suchen, weil es, es hat mich gestört. also Dann habe ich einen Dolmetscher gefunden, kommt aus der Türkei, also die spricht kein Arabisch. Wir haben nur auf Englisch geredet. Und die hat mir gesagt, nee, es geht nicht. Sie hatte gerade versucht, mit einer Frau, die drin ist, und ihrem Mann draußen, der wollte sie rausholen. Er wohnt in Österreich, also der ist vorher und vor ihr angekommen. Und er hat mit der Polizei gesprochen, dass seine Frau drin ist. Und sie, sie muss nicht nach Deutschland. Also er wohnt in Österreich und sie soll zu ihm kommen. Trotzdem, also, ich auch jetzt nachvollziehen, dass die Polizei oder die Leute, die, da, die dort organisieren, dass sie keiner draußen lassen dürfen. Und deswegen... Keiner ist rausgegangen genommen. Ja, und wir haben viel versucht, aber keiner rausgegangen. Dann irgendwann habe ich aufgegeben, obwohl die Leute, also meine Leute, diese Familie, haben auf mich gewartet, ob sie mich in Österreich verabschieden oder sie warten auf mich. Also die haben auf mich gewartet, bis mein Fall geklärt. Und deswegen bin ich mit denen weitergefahren. Und die, und die Frau von der Familie hatte gesagt, ach. Siehst du, du fährst mit uns weiter nach Deutschland. Und dort da draußen hatte auf uns Busse gewartet. Und mit dem Busse sind wir nach Monster gefahren. Ja, und dann sind wir in eine Stelle gekommen, wo wirklich sehr, sehr lieb gehandelt, sag ich mal. Ich war ziemlich Busse und Sauer, so, <lacht> weil ich nicht in Österreich äh, äh, aus steigen durfte oder dort äh, gelassen wurde. Äh, ich war ziemlich sauer oder Buse. Ähm, ja, nicht böse, aber schon traurig teilweise. Äh, ich habe gedacht, dass ich ankomme, dass ich so Freude hatte, aber eher schon. Es war ein bisschen traurig, weil ich habe das nicht, äh, nicht geplant nach Deutschland. Also, nicht irgendwas gegen Deutschland, sondern ich wollte zu meinen Schwestern. Und ja, im Monster kamen wir in einem Stelle auch so Zelte geteilt. Aber man muss auch ganz, ganz ehrlich sagen, das war so ein sehr bestimmter Abend für mich. Da gab es später, also warmes Wasser, Sauberkeit und richtig, richtig Essen. Echt. Und sehr, sehr gutes Essen, sag ich mal. Und Bett, Decken, Kopfgessen. Also, man hatte die zehn Tage wirklich, ich sag mal, Lebensreise. Wirklich. Das hatte man von einem Leben zu einem anderen Leben gereist. Man hatte das Leben komplett gewechselt in diesen zehn Tagen. Das war neues Geburt. Ja, also vom Gefühl her, so also vom, vom Mude, vom. Schmerzhaft, Trauer, Freude, Angst. Alle Gefühle waren gemischt in einem Gefühl. Die ganzen Weg. Man, also man fühlt sich wohl oder man freut sich, wenn man was Neues schafft. Man hatte Angst und gleichzeitig, ich sag mal, gleichzeitig ist man ein bisschen traurig, um den, Land zu verla- also den, den Heimat zu verlassen, weil dieses Schritt kann man nicht, einfach zurückziehen. Ja. Man hatte die Entscheidung getroffen und jetzt, yes, man macht das. Ja. Man hatte das gestartet. Und in Deutschland war der erste Abend ja, ziemlich viel besser. Also, wir hatten schon eine Dusche gehabt. Wir konnten sogar unser Klamotten waschen. Da gab es Waschmaschinen. Ich meine, ich weiß es nicht, ob alle Stellen, wo die neu ankommen, so aussehen. Aber bei uns war fünf Sterne sozusagen, echt, also wo wir ankamen. Und dann, ähm, da gab es immer mehr De- Dolmetscher, die Arabisch sprechen oder Persisch oder andere Sprachen, also das war richtig ähm, der Luxus erstmal nach diesen zehn Tagen und die haben uns gesagt, theoretisch dürfen wir jetzt einfach rausgehen, egal wo wir hinwollen in Deutschland, also wo wir anmelden wollen, wir dürfen jetzt machen, aber sie haben, sie würden uns fahren zu dem Amt, der uns in Deutschland verteilt, auf jeden Fall. Wir können selbst entscheiden. Weil ich enttäuscht war, dachte ich, egal, egal wo. Und meine Schwester haben mir gesagt, ach, fahr doch zurück nach Wien oder überlegst dir, aber ich war wirklich ziemlich müde. Und wenn jemand mir sagte, ich soll noch eine halbe Stunde irgendwie fahren, da habe ich gar keinen Bock. Also wirklich, ich wollte einfach nur dort schlafen. Egal wo. Und den nächsten Tag haben wir uns schon verabschiedet. Also die Familie und die drei Brüder. Äh, übrigens, die drei Brüder wollten nach Schweden fahren. Die haben das erreicht, weil ihre Mutter dort ist. Ja, und die Familie ist zu Trier. Die sind zu Trier geschickt. Und ich bin nach Gießen geschickt. <lacht> Komischerweise, ähm, die haben uns... Äh, die haben unser Reispasse genommen oder zu dem Beamter. Wir sind dem nächsten Tag zu diesem Amt gefahren, also von dort. Und äh, der Beamter fragt erstmal, herzlich willkommen in Deutschland. Und willst du hier bleiben oder willst du noch zu einem anderen Land fahren? Wenn man zu einem anderen Land fährt, dann bekommt man seinen Pass zurück und dann geht einfach weg. Also. Oder wenn man hier bleiben, dann wird man schon bearbeitet und man kriegt auch die Zugticket von Deutschland, wo er verteilt wurde. Ich wusste gar nicht, was er macht. Ich habe nur verstanden, ob ich hier bleiben wollte oder nicht. Ich habe ja gesagt und er hat mir ein paar Zetteln gegeben, eine von denen, wo mein Foto drauf ist. Aber ich habe gar nicht verstanden, was ist das und dann ich habe schon gesehen, dass die vor mir, wurden zu einer Halle geschickt. Dann bin ich auch zu den Halle gegangen. Dann hat er uns danach irgendjemanden gerufen. Plötzlich ist ein Busfahrer, der hat uns zu dem Bus gebracht Ich sagte, ach oh Gott, es will noch fahren. Der hatte uns zur Stadt gefahren, also nicht so ganz weit weg, Mitte der Stadt gefahren. Dann hat er gesagt, steig aus, sind wir ausgestiegen, der ist weiter gefahren. Also der hatte uns auf der Straße gelassen, ohne gar kein Wort zu sagen, was wir machen wollen. Also, zum ersten Zeit mussten wir jetzt selbst denken, was machen wir jetzt? Also, keiner hatte uns was gesagt. Erstmal haben wir gedacht, er lässt uns jetzt und kommt jemanden. Aber wir sind in der Mitte der Stadt. Wir sind auf der Straße, wo viele Leute gibt. Wir sind im normales Leben hier in Deutschland. Ich behaupte nicht, dass jemanden noch uns erkennen wollte. Aber trotzdem habe ich mit noch anderen Neuen getroffen, die auf dem Weg sind. Wir haben uns gefragt, was gibt es denn jetzt? Keiner weiß. Und dann habe ich mich getraut, um, jemanden zu fragen unterwegs. Und dann habe ich einen jungen Mann gefragt, was soll ich mit diesem Zetteln machen? Also was haben die uns gegeben? Und dann hatte er komplett geguckt. Er hat mir gesagt, das ist ein Zugdecke. Was? Ja, der hatte gesagt, komm, ich nehme dich mit. Dann hatte er mich zu dem Gleis gebracht. Er hatte gesagt, in diesem Zeituhr kommt ein Zug, nimmst du den. Das war so zwei Stunden später kommt der Zug. Er hatte gesagt, nicht mit einem anderen Zug. Genauso diesen Zug, der hatte mir die Nummer gezeigt von dem Zug. Ich habe das nicht so ganz kapiert. Ich habe nur kapiert, dass in diesem Zeituhr soll ich einsteigen. Ich habe zwei Stunden schon gewartet. Ich wusste gar nicht, wo ist diese Stadt oder wo ich hinfahre, aber der hatte mir gesagt, hier sollte ich aussteigen. Also, ach, übrigens, es gab Umsteig. Das habe ich von ihm nicht so ganz verstanden, aber kenne ich mit dem Zug nicht. Ich habe in meinem ganzen Leben nicht mit dem Zug gefahren. Das war wirklich sehr doof. Es ist, was meint er? Es es gab drei unterschiedliche Uhrzeiten und er hat mir gesagt, in diesem Uhrzeit steige ich hier, aber warum gibt es noch zwei Uhrzeiten? Also ich dachte, die zweite Uhrzeit, wann der Zug ankommt, ja, was macht die dritte Uhrzeit hier? Und ja, wirklich, und ich dachte, ich frage irgendjemanden im Zug und dann bin ich eingestiegen und weil ich sehr sorgt, Sorge mich oder ich mache mir immer Sorgen und Gedanken. Ich habe direkt jemanden gefragt. Was ist dann los? Der hat gesagt, bleib mal doch hier, ich nehme dich mit. Der hat mir gesagt, drei Stunden, schlaf doch, also noch drei Stunden. Und danach sind wir drei Stunden gefahren, dann sind wir irgendwo umgestiegen, also vor Frankfurt, so kurz vor Frankfurt. Dann sind wir umgestiegen zu Frankfurt Bahnhof also der hatte mich auch mitgenommen zu dem Hauptbahnhof Frankfurt. Der hatte gesagt, jetzt gehe ich. Du musst jetzt zu diesem Start fahren, in diesem Uhrzeit, in diesem Gleis. Aber der Bahnhof in Frankfurt ziemlich groß war für mich, um das zu erkennen, oder wo dieser Gleis ist, dann musste ich auch noch jemanden fragen, der hatte mich zu dem gebracht, der hat mir gesagt, dieser Zug kannst du einsteigen. Also das war so diese Linie vom Frankfurt nach Gießen, also dieses also da gibt es eine Best- Linie, die fährt die ganze Zeit. Also von Frankfurt Gießen. Und ja, von Frankfurt zu Gießen. Wir haben im Gießen ungefähr zwei Stunden Spaziergang gemacht, bis wir den Amt gefunden haben, wo wir hingehen sollen. Also wir wussten nicht, wo das ist. Ja, an dem Tag dachte ich, jetzt würde ich hingehen, also ankommen und jetzt bekomme ich... Schlafplatz oder irgendwas. Ich war ziemlich müde. Obwohl, die Nacht vorher schon geschlafen, ein paar Stunden, aber man braucht richtig Schlaf. Also an der Zeit, wirklich hatte ich ziemlich Schlafbedarf. Und dort war ich mit noch anderem, weiß nicht mehr wie viel, aber schon drei oder vier Personen, also habe ich getroffen, die genauso den Weg äh, gekommen sind. Und bis wir die Stelle oder dieses Amt gefunden haben, haben wir fast um Stunden Spaziergang im Gießen gemacht, die ganze Zeit. Einer schickt uns her, einer schickt er. Also, diese Asylankunft wurde damals die amerikanische Ankunft genannt. Ja, Mindestens auf Arabisch, ich weiß nicht, ob auf Deutsch man so nennt, aber vielleicht manche kennen auch das. Ja, das ist so eine Riesenankunft, wo dort auch die Leute in Hessen verteilt werden. Das heißt also die große Organisation von Migranten in Hessen ist in Gießen. also Und von Gießen wurde man verteilt. Wir haben ein oder zwei Tage dort verbracht. Und dann sind wir vom Gießen nach Fulda gefahren. Und ich bin im 10.12. in Gießen angekommen. Ich bin im 12. Dezember in Fulda geworden. Dann habe ich auch eine Sura hier auch kennengelernt. Wir sind bis jetzt ganz gut befreundet. Der hat mir die Stadt gezeigt, war Zeit. Ich hatte sehr schöne Eindruck vom Fulda auf jeden Fall. Vielen Dank, lieber Mohammed, dass du uns mit auf deine Reise genommen hast. Und wenn ihr mehr Geschichten hören wollt, dann schaut doch in der nächsten Folge wieder rein. Haben wir dich mit unseren Geschichten gepackt, sei das nächste Mal wieder dabei.